0: Bentornati e bentornate nella terza stagione di The Imperfect Green Girl, il podcast che parla di sostenibilità in modo imperfetto, ma soprattutto in modo non banale, almeno è quello che cerchiamo di fare io insieme alle cinque co conduttrici di questa stagione. Dopo aver parlato di arte e sostenibilità con la nostra Federica H, le citazioni della FE, abbiamo iniziato una nuova serie di appuntamenti sul tema dell'educazione. Educazione e sostenibilità anzi, come dicevamo nella prima puntata, educazione alla sostenibilità. Prima di scoprire l'ospite di oggi però, diamo il benvenuto alla nostra Margherita in arte Green for Good su Instagram. Ciao Margherita, come stai?
1: Ciao carissima, io sto bene, tu come stai? Io benissimo, grazie.
0: <ride> Senti, raccontami un pochino cosa hai fatto in questi
1: ultimi periodi. Allora io sono sempre sommersa di cose con i i bambini che ovviamente insomma in questo periodo tendono ad ammalarsi (ride) piuttosto spesso quindi diciamo mi destreggio fra lavoro, bronchiti (ride) e ogni tanto anche un pochino di di passioni e di eh, cose che mi piace fare che non hanno a che fare né con il lavoro né né con i bambini.
0: Bello, bello che riesci a dedicarti un po' di tempo per te. Tra l'altro è una delle tue passioni se posso, perché eh, quando quando ci siamo incontrate tra l'altro tu mi hai insegnato un termine che è spignattare. Esatto. Io non sapevo, non avevo mai sentito parlare di questo, uh, sen- mai sentita questa parola assolutamente e tu sei insomma una
1: grande spignattatrice. Io sono una grande appassionata di spignatto, assolutamente sì, ho scoperto questo mondo ormai circa nove anni fa e-, e non ne sono più uscita quindi praticamente mi sono lanciata a capofitto e ho iniziato a spignattare tutto quello che riuscivo <ride> e all'inizio facevo delle schifezze mostruose, cose improponibili inspalmabili inguardabili e cose <ride> di questo genere e poi pian piano studiando ho iniziato a fare cosmetici essenzialmente e, e, e quindi non ho più comprato niente non ho più comprato una crema, non ho più comprato uno shampoo mi... no, è vero, lo shampoo solido veramente la compro però dai, quello, la verità hai quello, questa cosa non posso con regarlo, però non ho mai più pisa. comprato una crema <ride>
0: (ride) (ride) Eh, dovete sapere che Margherita ha questa cosa con gli sciampi solidi è inspiegabile quando ne vede uno lo deve comprare anche due o tre
1: io devo averlo, devo averlo, no? Io sono un'accumulatrice seriale di shampoo solido, altro che non ho mai più comprato uno shampoo, non scherziamo, però tantissime altre cose in realtà non le ho mai più comprate, dai su quello sono più brava.
0: Pensa che io non sapevo neanche che all'inizio che si potesse fare e fabbricare queste cose, fabbricare una saponetta, fabbricare uno shampoo, una crema, mm. cioè mh, vabbè la mia formazione non è chiaramente scientifica per cui non ho queste basi qui, e non, non mi era mai venuto in mente di, di, di fare una cosa del genere, e scoprire
1: questo mondo effettivamente eh, no, ti, apre, ti apre tante
0: possibilità. Sì, è
1: bellissimo, in realtà non serve una formazione scientifica per occuparsi di spignato, per fare una crema, mi serve di studiare un pochino, insomma, quindi un pochino di basi servono, però sono basi che posso, possono avere tutte le persone insomma non serve assolutamente una formazione scientifica è un mondo che esiste da da un po' di anni e che pian piano diciamo è cresciuto perché è aumentata l'offerta di materie prime che si trovano quindi adesso veramente si possono fare cosmetici di altissimo livello anche in casa Mm. ed è molto divertente
0: ottimo, bene Allora, ora, prima di presentare la nostra ospite, direi di partire con la sigla. La lanci tu? Ma certo che sì! Sigla! Eccoci nel secondo appuntamento a tema educazione. Quando abbiamo scelto il tema educazione era ovvio che non avremmo parlato solo di bambini e infatti oggi parleremo tra le altre cose di educazione o meglio di formazione anche per gli adulti e per farlo abbiamo qui con noi Elisa Nicoli, su Instagram la trovate come Autoproduco, ciao Elisa benvenuta! Ciao a tutti e a tutte! Ciao! Elisa, come stai? Ma sono un po' reduce
2: di un po di, 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 di problemucci di salute, ma ce la faremo ad arrivare alla fine
0: dell'anno, dai, almeno alla fine ma dell'anno. Ma sei felicissima di stare con noi su questo podcast meraviglioso? Questo volevo dire, no? <ride> sì, no, assolutamente, sono
2: felicissima di stare in, in un podcast in generale, nel vostro in particolare, cioè non so se trappelerà da, questa, da questo nostro post la mia emozione, ma è altissima. <ride>
0: Ma guarda, posso dirti, io non so, avrò fatto tipo 50 puntate e eh, ho sempre la stessa emozione, cioè palpitazioni, la voce che trema, sempre. Mm, solo la margherita sì, sì, ma è l'ho... perfetta.
1: No, 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 ci sono cose che non si vedono, ma praticamente insomma sudate su sudate, che per fortuna non si possono vedere. Ogni puntata sono 300 la calorie. È la stessa di quando andavo all'università a fare esami, la stessa cosa. Ok,
2: questa cosa mi rincuora molto di non essere l'unica in okay. serena,
0: assolutamente okay. un bel respiro e andiamo avanti. Allora Benissimo. Elisa, noi ti abbiamo contattata perché volevamo parlare appunto di educazione ma tu in realtà fai un genere di educazione un po' particolare, ovvero prevalentemente ti rivolgi eh, o quantomeno in questo momento agli adulti vogliamo un attimino fare una, come dire, un presentazione tua, insomma ci ci racconti un pochino chi sei, cosa fai. Sono in una
2: fase di rebranding, mi piace usare questo termine, un po' così sai che fa sempre bello usare questi termini a caso in inglese. In realtà non so bene più di che cosa mi occupo, però tendenzialmente mi occupo di comunicazione ambientale da 15 anni con dei libri tipo 10, e e effettivamente anche di educazione ambientale, quindi è assolutamente corretta la presentazione e anche il motivo per cui sono onoratamente, si può dire, ehm, stata invitata al al vostro podcast. Eh, Il problema è la parola educazione, secondo me, educare l'adulto. E sembra quasi di porsi su un, altro, su un piedistallo cioè chi sono io per dire a te come ti devi comportare Mm-mm. non dovrebbe essere così l'educazione diciamo eh, però effettivamente se tu hai più competenze di un'altra persona eh, anche se a tua pari
0: eh, effettivamente in qualche modo sei eh, su un altro piano questo... Forse è più giusto parlare di formazione a questo punto, quando si parla di, di adulti?
2: Sì, se si associa ad educazione questa posizione un po' squilibrata Nei eh, mm-hmm. ruoli, sì, piuttosto formazione, istruzione, eh, e non ho ancora trovato una vera, una vera parola corretta mm-hmm. per definirlo. Sicuramente una cosa che faccio attraverso i social, quindi soprattutto attraverso Instagram, autoproduco, è ispirazione. Forse
1: è ancora meglio che educazione. Ispirazione alla sostenibilità. Bello, bella. Quindi educazione in un termine assolutamente positivo, cioè di qualcosa che appunto ispiri gli altri. Esatto,
2: sì, perché non vorrei appunto dare questa sensazione di essere Dio in terra. Io non sono minimamente una guru. Io pasto- pastroccio, anch'io spignatto e faccio casini. Eh, tu sei la regina
0: dello spignato. Eh, tu fai più dello spignato così, no? Cioè. ragazzi ci ha scritto dei libri ma per davvero io ne ho comprato uno e eh, vabbè poi alla fine dell'episodio magari diamo un po' di di titoli però ci sono delle ricette ci sono anche delle spiegazioni molto accessibili se posso permettermi nozioni di di, di chimica che per una come me eh, pari a zero insomma io parto veramente da una, una base inferiore a zero e te la rende anche semplice no? per chi non è, non è del, del, del mestiere o comunque chi non ha, non ha queste nozioni.
2: Sì, sicuramente ispirare alla sostenibilità nell'autoproduzione serve anche uh, passare attraverso una comunicazione semplice perché se uno vuole spignattare, anche se Marghe la fa semplice, <ride> servono un pochino di nozioni. <ride> un pochino di nozioni. E... Sì ma anche semplicemente per creare in casa dei detersivi serve avere delle basi di chimica.
1: Uh, ma su questo secondo me proprio sfondi una porta aperta io sono fortemente diciamo una promotrice del, del, del fatto che serve appunto studiare un pochettino perché sennò uno veramente rischia di spalmarsi addosso delle cose che poi ti fanno, ti corrodono la pelle <ride> e, e ogni tanto si vedono delle ricette in giro che, che, che aiuto quindi ecco sì, sicuramente. sicuramente
2: sulla cosmesi è ancora più difficile perché non distruggi magari il pavimento con un detersivo, ma distruggi la tua di pelle che forse è un po più importante del pavimento ehm, quindi per tornare al discorso allora possiamo utilizzare questa parola ispirare alla sostenibilità anche perché l'adulto nella mia esperienza ormai eh, sì, direi che faccio ispirazione alla sostenibilità da una quindicina d'anni eh, l'adulto non, non è più non si mette più in posizione di alunno come un bambino eh, non ha la pazienza tanto di imparare a parte che non è detto che i bambini abbiano la pazienza di imparare eh? <ride> però sicuramente Chiaro. hanno la forma mentis di ok adesso vado a scuola adesso l'insegnante mi insegna e io cerco in qualche modo di imparare o comunque devo stare in qualche modo attento ho lavorato anche nelle scuole ho lavorato anche con i bambini e mantenere la disciplina in un gruppo di bambini e mantenere la disciplina in un gruppo di adulti è molto diverso!
1: Davvero? Mm. Ma quindi secondo te la differenza principale è questa? Cioè proprio la predisposizione dei, degli adulti rispetto ai bambini? Cioè come, come ci si approccia diversamente tra bambini e adulti?
2: Ma Io cerco sempre di approcciarmi in maniera rispettosa dell'età di chi mi sta davanti e siccome sono una persona abbastanza empatica mi rendo conto di, di, di come adattare il mio linguaggio. Però la cosa che ho trovato effettivamente più difficile con gli adulti è mantenere la disciplina. Ci sono state di quelle volte che, tipo, ad esempio adesso non prendo più persone, gruppi superiori ai 16, che verso i 20 e 25 adulti, come è una classe purtroppo ormai normale di di, di minorenni, se metti 20 25 adulti insieme, che magari si conoscono pure, tu scompari, tu dici ma io ero qui in realtà per insegnare... Scusate, e lì comincio, si aprono le discussioni. No, bellissimo, eh? però se devo spiegarvi come fare 5 cosmetici, 5 detersivi, facciamo notte. Ecco, questa è una, cosa, una delle cose curiose che, non, cioè, che ho riflettuto nel, nel corso degli anni. Poi in realtà se una persona viene ad un mio corso è sicuramente predisposta ad imparare. Quindi fa eh, quel, quel discorso di eh, se sei venuto ho oh, voglia di sapere cosa mi stai raccontando. Sì. Però poi si perdono e tu non puoi fare quello che, che sarà, quella che sarà e gli dici silenzio. <ride> Due in condotta, <ride> cattivissima. Già mi riesce difficile con i bambini, figuriamoci con gli adulti.
0: È... Vabbè. Senti ma tu Elisa quindi insegni autoproduzione anche tramite il tuo canale Instagram ma anche a... con... con dei corsi e anche se non sbaglio hai dei percorsi zero waste. Sì, ho iniziato
2: a ipotizzare dei percorsi zero waste per adulti, ma quelli non li ho ancora realizzati quindi li devo ancora un po' strutturare li ho fatti invece per bambini questi ah ok sugli adulti in realtà il percorso che ho fatto non è andato in porto e lo devo fare queste, questo, quest'autunno per tutta una serie di ragioni per cui che non mi sto a tagliare, insomma, eh. anche la, l'ente che l'ha organizzato non è stato bravo a proporlo quindi è stato un po' complicato però sì, è una cosa su cui vorrei lavorare
0: come si porta un adulto sul cammino illuminato dello Zero Waste? Ma eh,
2: al momento lo sto facendo, lo sto facendo appunto su, su Instagram, che sta diventando parte del mio lavoro, e quindi parte del mio rebranding. Ok. Va eh, molto lentamente, poi in, questo, in questa settimana sto litigando con, con Instagram, ne parlavo prima con, con Marghe, quindi vabbè. Eh, come si porta? Allora, oggi proprio oggi mi ha scritto una ragazza dicendo dicendomi testuali parole, grazie alle tue estenuanti storie, io sto cambiando stile di vita.
1: Ah, vabbè, dai, e questa, questa è ispirazione positiva, dai, Elisa. Funziona questa, è sfinimento, ragazze. Non è, è finimento. <ride> Quindi la risposta è:
2: prendo
0: le persone per lo sfinimento. Ok. Beh, può essere un metodo, chiaramente, assolutamente <ride> ispirazione. Ispirazione, stordisci.
2: Questa ragazza sembrava così soddisfatta. Mi ha detto: No, no, sì, sì, estenuantissime.
0: Però... <ride> però, però. Però continua così, mi fa: Ok, va bene, grazie. <ride> È un feedback un po' complesso questo, eh? Vabbè, non vorrei essere nei tuoi panni. <ride> No, devo dire che mi ha fatto
2: (ride) piacere perché in realtà poi ha contestualizzato meglio quello che voleva dirmi, perché se tu parli di ambiente soltanto nella giornata dell'ambiente, nella giornata del clima, nella giornata del, del pupazzo di neve che si scioglie, finisce lì io infatti non parlo mai delle giornate del clima di questo e di quell'altro mi faccio un po' gli affari miei evidentemente eh, estenuando le persone No, diciamo che continuando a parlare di questi argomenti con costanza perché è quello che sto facendo nel certo. mio profilo e parlando della mia vita poi non è che mi invento qualcosa parlo di quello che, che faccio io t- tutti i giorni eh, mm-hmm. per cui quello che per me è del tutto naturale una persona che si vuole iniziare ad approcciare a questa cosa magari gli risulta estenuante che mi dice ma io non ci arriverò mai lì.
0: Anche perché secondo me l'educazione ambientale è una cosa talmente estesa, cioè che tocca talmente tanti argomenti e, mm. e, e ambiti della no- delle nostre vite che uno dice, caspita, cioè io non mi posso girare da nessuna parte senza sentir parlare di ambiente o comunque di, eh, di sostenibilità per intenderci e ne è un po' la prova questo podcast, no? Cioè noi stiamo dicendo che eh, stiamo affrontando la sostenibilità con cinque chiavi eh, diverse, no? L'arte, Totalmente l'educazione, diverse. le scienze, i diritti umani, l'alimentazione, cioè comunque la sostenibilità pervade tutti questi argomenti, per cui... Posso capire che effettivamente all'inizio, quando senti
1: parlare per la prima volta di sostenibilità, dici: Caspita, ma non ce la farò mai. Non ce la farò mai, però, infatti, è il motivo per cui alla fine ci diciamo spesso che bisognava andare con grande calma: uno inizia con poco, inizia a fare un piccolo passo, poi guarda le estenuanti storie di Elisa (ride) e e magari gli viene (ride) l'ispirazione di fare un burro di cacao, poi il giorno dopo è troppo estenuato, però il giorno dopo ancora magari ci riprova un'altra volta. Insomma, Eh, sì, nonostante, appunto, no, probabilmente Le mie
2: storie sono estenuanti anche perché effettivamente io il mio profilo si chiama autoproduco, quindi nasce un po' come un profilo dedicato all'autoproduzione, ma questa cosa qua forse non è neanche mai stato il fine della mia comunicazione, È, è, è soltanto un mezzo per parlare di tutta una serie di cose e questo non voglio che sia molto chiaro anche in quello che faccio nel senso che per me non è l'obiettivo autoprodurre la qualunque cosa che fra il resto è stato però ho capito che mm, lasciamo perdere <ride> <ride> ne parlavamo con tutte secondo studio. me è una
0: fase che attraversiamo tutte è eh, una fase tutti. assolutamente cioè, all'inizio vuoi autoprodurre la bravo. qualunque poi
1: a un certo punto sì. <ride> ti irritari poi ti rendi <ride> conto
0: che quell'autoproduzione come dire spinta mm. non è neanche più sostenibile essa stessa no? Esatto. E, e quindi ti vengono mm un po' di mm. domande cioè per forza devi affrontare un mm. po' di domande quando arrivi
1: a questa fase di, di eccesso mi viene da dire. E secondo me quello che fai tu adesso, al di là diciamo, dell'estenuante però comunque è dare un sacco di spunti quindi veramente la persona che è più diciamo spinta verso l'autoproduzione diciamo in cucina può trovare degli spunti su quello, la persona che invece non ha voglia di cucinare può fare l'acido citrico oppure insomma così via si tratta semplicemente di dare spunti Ecco
0: perché autoproduzione non è soltanto cosmetici, cioè banalmente quando ci mettiamo dietro i fornelli anche quella è autoproduzione cioè quando ogni volta che scegliamo di non comprare qualcosa di confezionato e che invece lo facciamo noi anche questo è autoproduzione a prescindere dal, dal campo in cui viene uh, viene svolta questa autoproduzione quindi secondo me anche avere questa vista un pochino più ampia dell'autoproduzione ti aiuta a relativizzare un pochino uh, quello, quello che fai
2: Sì, a questa fase che si attraversa un po' tutte e tutti, quando ci si
0: appassiona l'autoproduzione
2: è vera. In effetti poi in tutte e due avete cre- creato dei contenuti a riguardo che mi hanno molto stimolata la, ri- la riflessione, cioè i- quali sono i limiti dell'autoproduzione. E- ed effettivamente un'altra cosa dell'autoproduzione è che può coinvolgere tantissimi aspetti della nostra vita, dalla cucina alla costruzione di mobili, ho fatto anche quello io, la- la- l'autoristrutturazione, ho tirato via un pavimento. <ride> a- a- a farsi cosmetici, a farsi detersivi, a qualunque cosa, cioè siamo talmente abituati a trovare tutto pronto che non ci pensiamo mai. Per me basterebbe anche soltanto questo scatto di, 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 di mentalità, dire ok, questa cosa qua è così, la compro o provo a farla. Però non è soltanto l'autoproduzione quello di cui parlo, cerco di parlare, di comunicare, ma è, è, è estenuante probabilmente perché parla di tutti i campi della nostra vita qualunque cosa attività che noi facciamo avrà ha, e avrà sempre un certo impatto per cui l'idea è quella di riuscire a ridurlo eh, il più possibile e anche questo è estenuante, perché se uno deve ridurre l'impatto ambientale di qualunque cosa lui fa nella vita lui, lei fa nella vita è praticamente impossibile sostanzialmente però già entrare sempre in un'altra forma mentis per cui ok questo l'ho sempre fatto così però posso farlo diversamente per pesare meno sulla terra? E quindi in qualunque cosa, gli acquisti che si fanno alimentari, da, da come spostarsi in giro per, per la città. Poi per me anche tutto il discorso eh, dello zero waste è molto più ampio che non semplicemente
1: ridurre l'immondizia. Mm-mm. Certo. Secondo me un po' si tratta di, del concetto di indipendenza, no? Cioè... Sì. Più autoproduci e più ti rendi indipendente, più sai che, insomma, puoi sopravvivere anche senza un supermercato. Anna esatto. lo sa perché l'ha fatto per un mese. Sì, esatto,
0: infatti stavo proprio pensando a questo periodo, cioè, vabbè, faccio un piccolo focus su quello che è successo due anni fa. Due anni fa, un mese prima della, della pandemia, dell'inizio della pandemia, io ho avuto la bellissima idea di fare un mese senza supermercato. Quindi eri già pronta, eri? Eri già pronta esatto. perché. In, quel mese, in quel mese, prima avevo imparato un sacco di cose su come autoprodurre detersivi, prevalentemente sulla cura della casa. E durante quel mese eh, ho ovviamente finito i prodotti che avevo in casa, ma mi sono messa a autoprodurre tantissimo. Arrivata la pandemia mi sono ritrovata senza carta igienica, ma detto questo eh, oh. ho diciamo, avuto questa consapevolezza che... Mm, vabbè, quel momento lì, storico, diciamo che diciamo, i supermercati non erano esattamente i punti dove volevi, avevi voglia di andare, no? E quindi io avevo questa consapevolezza e mi sentivo molto, molto indipendente di poter autoprodurre le cose di cui mi servivano in caso di emergenza. Eh, infatti, io sono tornata molto sui miei passi rispetto all'autoproduzione. Mi viene da dire, io so produrre il detersivo per i panni, so produrre il detersivo per i piatti, so autoprodurre anche il dentifricio, il il deodorante, so produrre una serie di cose che sono basiche e che io fino a quel momento non, non avrei saputo come fare senza un supermercato invece quel momento lì eh, mi ha dato diciamo, l'impulso per dire ok benissimo io non ho quest'ansia perché se no se ho finito la, la, il liquido per la lavatrice mh, sono a posto cioè lo posso fare io certo non ho in testa non è un mio progetto di vita di autoprodurlo da ora a, a, a sempre ma eh, la, lo posso fare e posso sopravvivere senza la grande distribuzione che secondo me è un, cioè già questo è un risultato mm. eh,
1: fantastico è bellissimo, ti dà un, gran, un senso di libertà, sì, esattamente, autoproduzione, esattamente. io ce la faccio da solo, ma poi mi, mi ricordo in una foresta, mi invento qualcosa, <ride> no, vabbè, <ride> senza... <ride> e con le foglie degli alberi,
0: <ride> ma senza questo, ma sai, la, sai la, la, la soddisfazione di girare per i supermercati, per le corsie dei supermercati, di, guardati a destra e a sinistra e dire questo non mi serve, questo non mi, non serve. mi serve, questo mm. lo ce l'ho, questo sì, lo posso sì, fare io. E guarda che alla cassa poi dopo c'è cioè, il risultato è anche economico, eh? cioè spendi anche molto meno.
2: A proposito di autoproduzione nella foresta, oggi stavamo parlando di una cosa molto interessante con la Marghe. E, e può, non so se dirla, magari poi la censurerai, però effettivamente quando ti trovi in una foresta e sei senza carta igienica, carta igienica, che cosa fai? <ride> Anche l'arte di saper riconoscere le piante giuste può tornare utile in certi momenti
1: allora io so che tu hai scritto un libro su come riconoscere le piante selvatiche io penso che me lo dovrò comprare e leggere è nella mia wishlist te lo assicuro, io quello che so sono sicura che se fossi nella foresta mi pulirei il sedere se ne avessi necessità con l'ortica que- poi, questo è il mio diciamo livello di- questo è il mio livello di conoscenza delle erbe selvatiche però c'è chi diciamo, usa delle piante che considera estremamente soffici e che usa anche come Ah, scusami, no, cioè proprio oggi ragazzi, cioè
0: va pazienza. Non verrà pubblicata oggi la puntata, oggi stesso. Ma eh, proprio oggi, Margherita ha eh, condiviso delle storie su un certo Rob
1: che insomma davanti al quale sbaviamo tutte. Eh. Sì, perché lui, lui è un mito. Rob Greenfield, se non lo conoscete, conoscetelo perché lui va in giro senza scarpe, senza mutande in certi casi. Senza... Senza, senza niente e lui si pulisce il sedere con, con le piante morbide che sanno di menta non con le ortiche come farei io che meraviglia ragazzi
2: <ride> vabbè lui se la coltiva la cara io ero arrivata eh sì, ad, sì, sì, ad sì. autoprodurmela esatto. dalla stoffa lui se la coltiva cioè veramente c'è sempre un livello
1: superiore capito ma lui ragazzi, ah, è fantastico veramente lui è, è sopravvissuto un anno senza comprare nulla da mangiare in nessun negozio, cioè lui si è prodotto tutto nell'arco di un anno, ha messo su un orto, un orto ovviamente di, di qualsiasi cosa c'era, c'era dentro, e per un anno è riuscita a sopravvivere solo con le cose fatte da lui. Una roba pazzalesca. Cioè, c'è sempre un livello ecco, di indipendenza. C'è sempre un livello
2: indiscutibilmente superiore. Ecco, questo credo certo. che sia ancora più estenuante di quello che posso sopportare io.
0: No, però è sicuramente di ispirazione. Cioè, io penso che esempi così estremi, perché lo, lo dobbiamo definire così, no? È, è un esempio estremo. Uh, non, non devono e non possono farci venire l'ansia, la prestazione, cioè devono semplicemente ispirarci e credo che uh, sia un po' quello che fai anche tu Elisa, cioè, l'obiettivo non è est- estenuare perché se no allora cioè, è sbagliato il, mo- il, il metodo di comunicazione, ma è, ehm, è ispirare le persone che, ci, che, che, che guardano, che leggono, che ascoltano Ecco. Sì, no, normalmente
2: i feedback, i eh, riscontri che ricevo dalle persone che mi, che mi eh, seguono è eh, sei di grande ispirazione. Ecco, questa okay. delle, delle no, è la, la prima volta che <ride> mi capitava, ma era eh, pensato in maniera positiva, quindi dai, lo prendo come un'altra sì, ecco. Poi volevo aggiungere non solo indipendenza, ma anche consapevolezza. E anche questa è una... Forse l'educazione sì. è sempre una parola un po' così, però informare secondo me permette alle persone di essere più consapevoli, che è un, anche un altro dei miei obiettivi nella mia comunicazione. Quindi non, non solo ispirare alla sostenibilità, ma anche informare alla sostenibilità, perché senza informazioni informazioni serie fatte bene giusto ieri notte a mezzanotte ho letto un articolo sui detersivi sull'inquinamento da detersivi e volevo spaccare il cellulare e quindi cerchiamo di fare ehm, informazione corretta perché le fake news fanno veramente distruggono rovinano veramente fanno dei danni mm. e soprattutto rovinano tutto quello che le persone che cercano di non fare disinformazione certo.
1: eh. è così. Però da, è così.
0: d'altro canto, secondo me, se parliamo di una, di una, come dire, una situazione di formazione o di informazione, c'è cioè chi fa l'informazione e c'è chi, cioè chi eh, recepisce questa informazione. Secondo me c'è anche una responsabilità in chi recepisce l'informazione, eh, nel senso che a un certo punto devi attivare anche il senso critico, devi anche attivare eh, non lo so, il, il confronto con altri, altri tipi di informazione, mm, soprattutto in questo campo di, dell'ambiente, della sostenibilità, dell'autoproduzione. L'errore che secondo me, e che ho anche probabilmente commesso anche io all'inizio, è di rice- ehm, recepire tutto come se fosse oro colato, perché tendenzialmente eh, tu di quei temi lì, la prima volta che, in, in cui vieni a contatto con quei temi, non ne sapevi niente prima, e quindi ti viene da dire ma mi hanno mentito fino ad
1: adesso, no? Sì, è per quello che servono i libri tipo bolle libertà tipo il libro di elisa dove ti spiega le basi perché servono davvero delle basi perché sennò sai che cosa succede succede che uno magari fa qualcosa che gli viene male ti fa male alla pelle ti crea un bruciore un'irritazione eccetera e dice ah è colpa dell'autoproduzione cioè non è colpa di quello che io ho messo dentro e e, e il rischio è che poi uno generalizzi eh, sul concetto di autoproduzione
2: ma no? anche e una cosa come... banale eh, rispetto a quello che è la tua grande passione Margherita dei, saponi soli, dei, dei pardon, degli shampoo solidi è che la disinformazione e la mancata anche magari cioè, mh, eh, crit, senso critico rispetto a quello che ci si, ci, ci si trova per le mani porta anche a delle come si la, abbandona l'autoproduzione si abbandona magari delle scelte un po' più sostenibili perché eh, ci sono tanti eh, produttori di cosmetici che vendono delle saponette come shampoo mm-hmm. e le, tante persone mi hanno scritto ho provato uno, uno shampoo solido e non ha funzionato eh ma perché era una saponetta quindi da una parte la responsabilità di chi propone questi prodotti e li vende eh, per quello che non sono dall'altra la responsabilità del consumatore che eh, però anche lui poraccio si fida mm. anche mettere in discussione tutto io è quello che faccio costantemente e forse per quello che sono estenuante
1: costantemente
2: <ride> metto in discussione qualunque cosa effettivamente mi rendo molto questo po- è può essere sì. un po' faticoso <ride> però è anche questo quello che io cerco di portare avanti nella mia comunicazione cioè non date nulla per eh, è bellissima l'osservazione di Anne eh, eh, non date nulla per scontato effettivamente non date però anche per quello bisogna avere comunque delle basi, quindi stiamo... esatto. è un, eh, un po'
0: complesso. Sì, esatto, è un, esatto, è un, è un circolo che insomma, possiamo far diventare virtuoso oppure, insomma, vizioso, assolutamente. Allora, io vi volevo entrambe presenti su questo podcast solo e soltanto per una cosa. Io voglio una ricetta a testa tutto il resto non mi interessa ma poi sarai costretta a farlo ovvio ovvio ovvio.
2: ti vogliamo documenti alla mano poi eh?
0: sì 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 poi pubblico tutto e faccio vedere tutto i miei disastri assolutamente (ride) <ride> Qualcosa di semplice per una, insomma, così, come è. Vai e... <ride> Elisa, parti tu. <ride>
2: Bene, allora mi posso lanciare col mio spignato preferito, che chi l'ha provato non l'ha mai più... Sai com'è la pubblicità? Tipo, lo provi e non farai mai più senza, adesso non mi viene lo slogan giusto. <ride> Comunque è il mio doccia a schiuma, che è il sostituto sia del doccia schiuma, che non fa schiuma, (ride) sia della crema da corpo. E come si fa? Eh, Lo chiamo amido doccia perché è basato, il principale ingrediente è l'amido, che lava. Mm, Lava delicatamente, nel senso che non è un tensio attivo, cioè non è una sostanza lavante, però sgrassa e la maggior parte del nostro sporco è grasso quindi funziona però in maniera del tutto delicata quindi andiamo a mm-hmm. prendere 50 g di amido di mais o fecola di patate, amido di riso, quello che avete per casa in polvere okay. ci misceliamo 20 g di bicarbonato, che questo mediamente ciascuno ce l'ha in casa e spero bene che ce l'abbiamo in casa perché è preziosissimo per ridurre i nostri bisogni in fatto di detersivi e 30 ml di olio vegetale. Sconsiglio l'olio d'oliva perché è molto muto sulla pelle, però potete usare l'olio di mandorle, ma anche semplicemente l'olio di semi di girasole se lo usate per cucinare. Se avete pesato correttamente questi tre ingredienti, una volta che li miscelate, diventa una bellissima pallina eh, antistress, diventa una palletta, e va utilizzata prelevando una piccola parte, attenzione a non farci finire dentro l'acqua, se ne preleva una piccola parte e si massaggia la la cute bagnata sentite con che che linguaggio forbito che parlo detergite la cute bagnata eh, prelevando una parte di questa amido doccia e massaggiando viene ehm, un latte non una schiuma ma un latte ehm, tipo Cleopatra ci faceva Cleopatra sarebbe stata molto orgogliosa della mia mia ricetta (ride) e si sciacqua e l'ol- l'olio rimane sulla pelle. Quindi praticamente noi ci laviamo e ci incremiamo contemporaneamente. Ecco.
0: Quindi lavante e idratante, nutriente per la pelle? Sì, vedi, di semplice. Come proprietà? Ok. Sì, sì. Perfetto. Marghe?
1: No, io improvviso. <ride> Allora, eh, un burro cacao, secondo me un burro cacao è una cosa facilissima, dai. Ok. Eh, serve un po' di cera, la cera può essere una cera d'api, ma se uno non vuole usare una cera diciamo, di derivazione animale, può usare anche delle cere diverse, tipo la cera di sole, tenendo in considerazione che le cere diverse hanno appunto condizioni diverse, quindi poi la consistenza può, può variare, claro. la cera d'api è abbastanza tesa, diciamo con Uh-huh. In parti uguali si può mettere un cucchiaino di, di cera d'api, un cucchiaino di burro di cacao che è, è un burro, è il burro quello che poi è stato anche per i dolci, no? E...
0: Ah, è lo stesso? Ma dai, pensavo fosse...
1: Il burro di cacao di grado cosmetico non, non si mangia, però il burro cacao di grado alimentare si può usare per gli spegnanti.
0: Ah okay, okay. <ride>
1: okay. Okay. <ride> ok,
0: grazie per la specifica perché cioè, stavo per fare una torta con il burro cacao cosmetico.
1: <ride> <ride> e poi un cucchiaino di un olio che... Um, Diciamo, l'olio migliore per genere di cose è l'olio di ricino perché è un olio molto denso che fa un film sulle labbra che quindi protegge le labbra, se uno non ha l'olio di ricino eh, può usare un altro olio, io sconsiglio anche in questo caso come Elisa l'olio di oliva perché quando scaldi eh, tutto a bagnomaria sul, sul fuoco l'olio di oliva sa di patatina fritta quindi è mm. meglio di no, quindi okay. è, no, non uno all'olio e ricino, ma io li leggero solo è una cosa così Se poi si ha un pochino di vitamina E, così, che è il tuo poperolo, ancora meglio perché questa protegge le labbra ed è un antiossidante e poi si scalda tutto il bagnomaria e sì, si versa in un contenitore carino
0: oh, Wow! Ragazzi, avete due ricette pazzesche per, eh, insomma, fare anche i vostri regali di Natale, cioè pensiamoci, autoproduciamo i nostri regali di Natale, invece di andarli a comprare su qualche piattaforma internazionale, eh, pensiamo e alle alternative a. e finisce <ride> per N. E... <ride> Ok, grazie mille ragazze davvero. Allora Elisa, prima di chiudere la la puntata io vorrei lasciarti questo ultimo spazio per eh, dirci dove ti possiamo contattare, insomma darci i tuoi contatti. Allora sicuramente mi trovate iperattiva, non solo
2: attiva, su Instagram come autoproduco, mio malgrado. (ride) Dove... Ci potrà estenuare. Tutti. Esatto. Poi è appena nato il mio nuovo sito elisanicoli.it, che è. Ah, in cui appunto c'è il mio rebranding in corso. In cui insomma hai spiegato più o meno quello Ma che c'è. Ma non ci credi di... neanche tu a questo rebranding? <ride> scusa. Mi fa troppo ridere questa, questa parola. Che poi è la Marghe, cioè ne stiamo parlando da mesi di questo rebranding. <ride> e quando ho conosciuto Marghe dal vivo, eh, mi avevano appena detto una, una, una ragazza che faceva artigianato, che non voleva partecipare a una mia iniziativa perché stava facendo ribranding. Questa cosa qua mi è rimasta proprio... Ti è piaciuta ah, okay. veramente tanto. Beh, comunque grazie
0: di aver partecipato a questo podcast, nonostante il tuo rebranding in corso. <ride> vedi, vedi che io sono
2: molto carina in realtà, nonostante il ribranding.
0: Per rispetto ad eventuali
2: corsi, partecipazione a corsi, il posto principale dove li metto quando li faccio, li pubblico quando li faccio è sicuramente Instagram nelle storie, poi ho in corso una collaborazione anche qui per regali eventuali di Natale. Mm-hmm. ha in corso una collaborazione con Giulia di Naturalmente Sostenibile che è un negozio che vende prodotti per uno stile di vita zero waste e vende anche dei uh, pacchetti di corso online mm. Ok. E, vabbè, adesso ne, ce n'è uno ma vorrei fare, sto, ne stiamo costruendo anche un altro quindi ad avere due pacchettini così
0: e poi ah, interessante anche momento. questo come, come regalo di, di Natale o regali a prescindere da Natale o quando volete, a regalare un corso di autoproduzione,
1: corso. Mm-hmm. Mm-hmm. pensiamoci. <ride> e poi ci sono i tuoi 1500 libri. Esatto. Ah, dettagli, infatti, a
2: proposito di Bolle in libertà, <ride> che era il mio libro su detersivi e cosmetici, adesso è... anche lui ha fatto il rebranding. <ride> E adesso si chiama Pulizie Creative, dal nome del mio primo libro su questi argomenti, è, completo, okay. è stato completamente riscritto.
0: Perfetto, perfetto. Ottimo, bene ragazze, è stata una bellissima puntata anche questa. Grazie mille Elisa per essere esser stata con noi e per averci dedicato un po' al tuo tempo. Grazie mille, grazie mille a voi, che emozione! <ride> Va bene, spero di sentirci presto, Marghe. E noi ci sentiamo per la prossima puntata. Eh, un abbraccio a tutti e grazie ancora. Ciao, un abbraccio
1: a tutti. ciao. ciao. ciao.